0: Är man istället lite mer långsiktig, då tycker jag man ska ligga kvar i aktiemarknaden och vara positionerad för en fortsatt stark avslutning på året. Det här är Investera och agera, en podcast från Carnegie Private Banking. Hej och välkommen! Idag när vi spelar in det här avsnittet är det den 18 november och ni lyssnar på mig Carl Hedberg som är aktiechef här på Carnegie Private Banking. Höga inflationssiffror är ju fortfarande i fokus på världens aktiemarknader, men det verkar inte skrämma investerarna riktigt lika mycket som man kanske först befarade eller som man först såg när det här temat drog igång. i dagens avsnitt så ska vi prata om inflationens påverkan, även lite grann om vi kan förvänta oss ett julrally på börsen i år och lite grann hur man ska tänka kring fördelningen mellan tillväxtaktier och värdeaktier i sin portfölj. Och jag kommer även avsluta med att prata om ett aktiecase som jag tycker kan vara intressant för investerare att titta lite närmare på. Om vi börjar då med marknadsläget så, så kan vi ju konstatera att vi har ju haft ett fantastiskt starkt år på börsen. Det finns ju ingenting riktigt just nu som indikerar på att det här håller på att ta slut precis här runt hörnet. Vi har ju haft nya all time high noteringar i färskt i, i minnet här. Tittar vi på OMX-utveckling, eh, OMX 30, så är det ju upp ungefär 27% sett sedan årsskiftet. USA ligger strax där under upp eh, runt 25% och det är faktiskt ungefär lika utveckling både på den lite mer tekniktunga Nasdaq-börsen såväl så som den lite bredare S&P 500-marknaden. Vi har ju även sett att VIX-indexet faktiskt har trendat fortsatt neråt här under, under hösten. Även om vi i det allra kortaste perspektivet har sett en liten liten ökning nu på, på slutet. Egentligen i kombination med den här senaste tidens uppgång efter rekylen som vi hade här under september och oktober. Men samtidigt då så har vi fått de här inflationssiffrorna som faktiskt har skenat iväg och det är ju inflation som vi inte har sett egentligen på, på väldigt länge. Tittar man i USA så är det ju uppe på 30 års högsta nivåer och det här är ju någonting som man normalt sett hade förväntat sig skulle kanske ha hängt ihop mer med, med en svagare aktiemarknad. Men det har vi inte riktigt sett än så länge utan det här verkar vara någonting som, som investerare är beredda att, att leva med just för stunden. Eh, vi har ju dessutom sett då den här nedtrappningen av tillgångsköpen från amerikanskt håll eh, eller framförallt då en flaggning om att det här kommer dra igång nu och att det kommer fortsätta in under nästa år. Det här har ju också varit någonting som har målats upp som, som en potentiell fara för aktiemarknaden men det verkar vara väldigt välguida och investerare är beredda att acceptera det här som en del av, av verkligheten just nu. Då. Eh, och som, som en följd av det här, framförallt då den här höga inflationen, så kommer vi att få beredda på att, att vi ser räntor som rör sig uppåt. Eh, och Det har vi ju nu sett här under, under hösten på nytt. Då, trots att de lite oväntat faktiskt rörde sig neråt under sommaren om vi tittar på, på, på långräntorna. Men som sagt sammanfattar vi det här så är det ju ingenting som har skrämt marknaden tillräckligt mycket än så länge för för att bryta den här stigande trenden. Tittar vi då lite framåt, vad ska vi förvänta oss? Ska vi kunna hoppas på ett julrally på börsen eller inte? Jag tror faktiskt att vi kan kan ha goda förutsättningar att vi får se en väldigt stark avslutning på året. Trots att vi kommer från en väldigt hög nivå redan redan in mot årets avslutning här i årets sista månad. Men det har ju visat sig att det här mönstret som, som vi har blivit vana vid, att köpa kyler och att, att nedgångarna är tillfälliga, det har ju visat sig återigen stämma. Så att det här tror jag kommer få investerare att på nytt eh, våga kliva in i marknaden om vi får korta perioder av, av nedgångar. Så att, eh, på grund av det så tror jag att, att vi kan räkna med en marknad som dels klarar av korta korrektioner eh, men faktiskt också fortsätter att trenda starkt uppåt. Och vi är ju fortfarande inne i det starka säsongsmönstret. November är ju historiskt sett en väldigt stark börsmånad. Och jag tror att det finns goda förutsättningar att det fortsätter att spiller över in i december. Tittar vi då lite grann på den här fördelningen av bolag då. Man brukar ju prata mycket om värdebolag med lite lägre värderingar kontra de här tillväxtbolagen som har sina vinster längre framåt i tiden och kanske växer lite snabbare. Men har det oftast då högre värderingar också. Hur ska man navigera kring det här, och hur ska man positionera sig i sin portfölj för, för att eh, få, få bästa avkastningen? Vi har ju sett att en hel del av de här tillväxtbolagen på slutet faktiskt har, har börjat visa lite tecken på att tappa lite grann av sitt starka, framförallt sitt starka momentum på aktiemarknaden. Men också eh, att det finns en del bolag som faktiskt har visat på lite lägre tillväxt. Vi såg till exempel Sings tappa kraftigt på sin rapport. Vi såg Embracer här nyligen som tappade mycket på, på, på sin rapport då, där man pratade om uppskjutna spelsläpp. Och vi har sett bolag som Evolution Gaming också då haft stora rörelser på nedsidan enskilda dagar. Både på grund av nyheter men även i samband med rapport. Så att det, det är ett, ett tecken på att, att man är lite mer försiktig med de här tidigare tillväxtraketerna. Men jag tror inte att man ska överge dem helt och hållet än, men vi kommer nog få se ett fokus som flyttar sig mer och mer bort mot värdebolag. Så vad är då största risken för den här stigande trenden? Jag tror att man får se det lite grann på två olika sätt. Det det ena är då vad vad, vad kortsiktiga risken är och risk för rekyl. Och det andra är då vad är risken för att, att marknaden kommer bryta den här långsiktigt stigande trenden. Och jag tror att en sån här kortsiktig risk det är väl när vi börjar närma oss rapportsäsongen på nytt här efter årsskiftet. Eh, börjar det då bli fortsatta problem med komponentbrister och en, en kostnadsinflation alltså att kostnaderna för bolagen har ökat eh, mer än vad man förväntat eller kanske inte egentligen börjar komma ner till mer normala nivåer. Då tror jag det finns risk för att vi kommer se en, en kortsiktig lite svagare marknad för att jag tror att det ligger i förväntansbilden att det här ska börja normalisera sig in på nästa år. Så att det, det är väl en sån kortsiktig risk man skulle kunna se här. Men jag tror inte att vi kommer se det på den här sidan årsskiftet utan det ligger nog närmare rapportsäsongens eh, inledning in på, på det nya året. Eh, sen har vi ju givetvis det här då med den höga inflationen. Biter den sig kvar på höga nivåer så är det klart att det kommer ju på, på sikt att, att resultera i högre räntenivåer. Eh, och Om än att det fortfarande är eh, låga nivåer men med en stigande trend <hör> så kommer det ju förr eller senare att upp på nivåer där det börjar bli en större och större motvind för aktiemarknaden. Så att, eh, Det är något helt klart att hålla lite utkik på men jag tror inte att vi är där än där det här börjar bli en tillräckligt stor motvind så att vi bryter ut den positiva trenden. Så hur råder aktiemäkleriet här på Carnegie Private Banking sina kunder att agera? Ja, jag tycker att eh, tittar vi på det lite kortsiktiga, då tror jag faktiskt man kan <coughs> ta och öka likviditeten eh, lite smått just nu. Vi har ju sett en amerikansk börs som har varit riktigt stark. Eh, vi har börjat se lite tecken på att, att det bromsar in. Eh, jag tror inte att det är någonting som, som indikerar en större nedgång, men jag tror att det kommer se en liten paus i uppgången. Och det här kommer nog sannolikt också spela över på den svenska marknaden. Så att för de allra kortsiktigaste investerarna så tycker jag faktiskt att man kan man kan plocka hem lite vinster om man har på olika håll, ha lite kassa i beredskap och och sen vara beredd att att hoppa på igen. Men det skulle jag säga, det här är för de, de som är allra mest kortsiktiga. Är man istället lite mer långsiktig då tycker jag man ska ligga kvar i aktiemarknaden och vara positionerad för en fortsatt stark avslutning på året. Det man då kan göra det är ju att se över bolagsvalen. Jag tror att det kommer att vara stora skillnader i utvecklingen mellan olika bolag. Man kan ta ner risken genom att minska exponeringen mot högre värderade tillväxtbolag och snarare kanske öka på vissa av de här värdebolagens positioner i portföljen. Vi har ju sett nu senaste tiden att det finns en hel del. Faktiskt industribolag som har börjat vakna upp över en svagare trend börjar bryta uppåt. och Det här tror jag är för att man börjar börjar exponera sig mer och mer mot en situation där där man förväntar sig att att de här bolagen kommer möta mindre motstånd från komponentbrist och en en stigande kostnadsinflation. Så Rent konkret aktiecase och hur man då ska agera utifrån det här. jag tror på, sagt, på på temat att ta ner exponeringen mot tillväxtbolag generellt sett är, är rätt att göra. Men man ska inte överge dem helt och hållet. För det finns faktiskt en hel del intressanta bolag i den här alltså, som har många bolagsspecifika kvaliteter som, som helt klart eh, fortfarande ser ut att ha en bra potential. Och på det temat så tänkte jag faktiskt nämna ett bolag som jag tycker kan vara värt att titta lite mer på. Det är bolaget Bico Group. Eh, det här är ju ett bolag som har sitt ursprung inom 3D-bioprintingssegmentet, ett ganska nischat bolag men som har gradvis under senaste åren faktiskt blivit lite bredare och snarare blivit mera en serieförvärvare inom medtech industrin De här säljer olika typer av utrustning för läkemedelsutvecklingsindustrin. Aktierna som rapporterade här nyligen tappade 20 på rapporten när man visade på en en tillväxt som inte var fullt så starkt som man hade hoppats på och man flaggade för, för en hel del problem med komponentbrist. Det här har varit lite otydligt i deras kommunikation och jag tror att det är som ett sånt här relativt färskt bolag på börsen så, eller åtminstone ett relativt färskt bolag av den här storleken så, så, så har man inte så mycket utrymme för att, att missa på, på kommunikationen på det här sättet men det var nog en anledning till att aktien tappade ganska kraftigt. Men vi ser ju det här problemet med komponentbrister som övergående. Vi tror inte att det är något som kommer att vara bestående under större delen av nästa år. Och Givet den nedgång vi har sett i aktien så är ju inte värderingen heller riktigt lika skrämmande. På våra nya vinstestimat så, så handlas faktiskt den här aktien med 40 rabatt ungefär mot, mot en grupp av, av snabbväxande medtechbolag som vi jämför med. Och Det här är ändå ett bolag som förväntas växa någonstans. Strax över 50% organiskt för nästa år. Och man har höga bruttomarginaler, ligger någonstans runt 70%. Dessutom har man fortsatt en väldigt stark balansräkning som gör att man kan sannolikt vara aktiv även på förvärvssidan under nästa år också. Och växa ytterligare på det sättet. Så helt klart en sån här aktie som passar in på beskrivningen då. Att tidigare tillväxtbolag som som verkligen har gått starkt men har fått ett litet hack i kurvan. Som kan vara intressant att börja titta på på nytt då, Trots att det sannolikt är fördel för värdebolagen generellt sett på börsen. Det här aktiecaset är en sammanfattning av Carnegie's analys som publicerades för Carnegie's kunder den 11 november. Mer info om aktien finns länkat i beskrivningen till den här podden. Historik och underlag kan du få ut genom att mejla mar information Tack för att du har lyssnat! Du har väl inte missat veckans aktiecase? Skriv upp dig på vårt nyhetsbrev på canegi.se-privatebanking för att ta del av aktierna och investeringarna vi tror på just nu.